0: Это программа «Суть событий. Дополнительное время». Я Сергей Пархоменко. Очень смешная была надпись. Вокруг меня летает огромный майский жук. Вот надо же, бывает, еще май никакой не наступил, а жук летает. В общем, стрим наш начинается какими-то удивительными явлениями природы вокруг. Ну, знаете, среди вот этого вот мрачного, в чем мы обитаем, Последние недели, может быть быть и ничего, что э, иногда можно чуть-чуть отвлечься и начать начать вот так. Э, Полторы тысячи человек э, уже смотрят э, нашу программу, хотя она только-только началась. Большое вам всем спасибо. Я напоминаю, что работает э, чат в нашем стриме, и э, мой друг и коллега Кирилл, за этим стримом присматривает и, то есть за этим чатом присматривает и будет мне отправлять содержательные вопросы, которые могут там появиться. Я тем временем хочу вам напомнить обо всяких технических обстоятельствах, о том, что было бы, конечно, очень здорово, если бы вы подписывались на этот канал, если бы вы ставили лайки, это чрезвычайно полезно для Расширение э, аудитории. Я очень жду э, некоторые такой психологической цифры э, с числом подписчиков в этом канале. Мне как-то, ну, эмоционально это очень поможет. Я буду вам благодарен, если вы поможете мне эту цифру получить. Посмотрите сами на то, что чуть ниже экрана, э, там есть цифры подписчиков, вы поймете, о чем я говорю. Есть еще одна техническая новость, о которой я должен сказать. Очень многие на протяжении всего того времени, когда я начал активно работать с Ютубом, спрашивают у меня, можно ли каким-то образом его поддержать. Поддержка мне действительно нужна, потому что, ну, чтобы работать хотя бы чуть-чуть профессионально, хотя бы чуть-чуть не на коленке, нужна помощь разных людей, которые могли бы меня консультировать, которые могли бы мне... Помогать И многие из этих людей работают на чистом энтузиазме, но мне бы хотелось еще и платить кому-нибудь. Поэтому в описании этого стрима внизу вы найдете впервые строчки, посвященные тому, как можно, что называется, помочь материально. Если вы в России, если вы не в России. Это пока первые, самые простые способы, которые я завел. Там есть Patreon. Там есть два специальных сайта для сбора, что называется, донатов. Ну, как-то обогатиться я не рассчитываю таким способом, но, надеюсь, может быть, по меньшей мере собрать такие деньги, которые помогут мне нормальным образом поддерживать этот стрим, развивать его технически, развивать его графически, весь этот мой канал. Я надеюсь дальше расширить возможности, вот такого вашего участия и завести, может быть, даже не побоюсь этого слова, какие-нибудь криптокошельки. Посмотрим. В наше время это довольно сложная материя, и здесь нужно предоставлять людям, которые хотят тебе помогать, разные возможности для того, чтобы снизить их риск, и для того, чтобы им было как-то удобно, спокойно и так далее. Поэтому, пожалуйста, посмотрите в описании и воспользуйтесь этими возможностями, если э, считаете э, это для себя доступным и полезным, если у вас есть такое желание. Э, и, наконец, последнее техническое обстоятельство. Многие спрашивают у меня, можно ли слушать эти стримы в виде э, аудиоподкастов. Без видео это экономит трафик и, кроме того, экономит время, особенно если вы слушаете их где-нибудь там за рулем или в спортзале или гуляя с собакой или где-нибудь еще. Ответ – можно. И там же вот внизу в описании э, этого стрима, вообще любого из моих стримов на моем YouTube-канале, вы э, можете видеть ссылки на четыре разных платформы. Э, выбирайте, какая вам удобнее для того, чтобы слушать в виде, э, в виде подкастов. Вот мне э, принесли записку с совсем свежей, э, свежей новостью о том, что Юрий Дуть и... Екатерина Шульман, объявленные на агентами. Ну, это э, уже привычная для нас, э, так сказать, технология. Э, я здесь отсылаю вас к э, гостевому стриму, который у меня был, э, кажется, неделю тому назад, когда в гостях у меня была юрист, э, замечательный юрист, э, замечательный юрист э, э, Галина Арапова лучшие медиа юристы лучшие специалисты вот по этой а, системе а, последовательных репрессий, которые разворачивает российское государство против российских медиа, а вот и Шульман и а, Дуть они не просто иногенты они СМИ иногенты то есть они объявлены иностранно, каждый из них в своем единственном числе объявлены иностранным средством массовой информации иностранным средством массовой информации, э, выполняющим э, функции иностранного агента. Э, Знаете, у меня, например, с Екатериной Шульман никогда не было никаких финансовых отношений, а с Юрием Дудем, как ни странно, было, потому что я э, дважды э, в своей жизни, а может быть даже трижды, связывался с ним тогда, когда э, его работы получали премию редколлегии. А премия редколлегии, она выражается в деньгах, она выражается в довольно существенной денежной сумме. И вот я звонил ему и говорил, что вот я вас поздравляю, ваша работа э, выиграла э, премию РИДколлегия. Это, ну, собственно, самая престижная, как во всяком случае говорят коллеги, я этим очень горжусь, самая престижная независимая премия для русской прессы на протяжении последних шести лет, она существует с 2016 года. И э, дело в том, что финансирует весь этот проект, и, собственно, задумал его, и предложил его э, замечательный российский филантроп Борис Зимин, э, сын Дмитрия Борисовича Зимина, к сожалению, э, ушедшего от нас вот совсем недавно, несколько месяцев тому назад, и э, вот эта семья, собственно, создала этот проект, и это их деньги, что прямо и честно написано на сайте премии коллеги что, разумеется, никто никогда не думал скрывать. Так вот, почему я про это про все вспомнил? Потому что Юрий Дуд во всех этих случаях чрезвычайно, так сказать, сухо и решительно говорил мне, что нет, я не могу принять никаких денег ни от кого, ни из чьих рук, за исключением сугубо коммерческих контрактов, рекламных и так далее, которые я формально подписываю и которые, собственно, являются основой финансовой устойчивости той компании, которая делает мои фильмы, поэтому, извините, я с благодарностью принимаю э, э, ваше, так сказать, лауреатское звание, но я не возьму у вас ни одной копейки. И вот в тот момент я понимал, до какой степени он, э, так сказать, щепетилен по, по этой части. Я в любом случае абсолютно убежден. И в этот раз тоже, что эти ярлыки, которые развешены на честных, профессиональных, очень талантливых людях, каковыми являются и Юрий Дудь, и Екатерина Шульман, являются просто способами их, ну, я бы сказал, морально и как бы это сказать, технологически пытать. Российское законодательство об иностранных агентов предназначено для этого, для того, чтобы уродовать людям жизнь, больше ни зачем. Для того, чтобы нагружать их разного рода ограничениями, для того, чтобы э, создавать э, в их жизни какой-то тяжелый моральный климат, ощущение опасности, ощущение угрозы, ощущение какого-то нескончаемого Давилова, для того, чтобы создавать... Для них обязательства какой-то абсурдной отчетности, каких-то бесконечных обязанностей развешивать везде какие-то объявления о том, что они являются иностранными агентами, что само по себе, несомненно, оскорбительно. И кроме того, иностранные агенты вот люди, которым присвоено это наименование Минюстом, я напоминаю, что это присваивается безсудным путем. Не по решению какого-либо судебного органа, а просто решением чиновников. В этом участвуют и прокуратура, и Роскомнадзор, и Министерство юстиции. Ну, формально объявляет об этом Министерство юстиции. Так вот, присвоение такого статуса создает все больше и больше, с каждым месяцем буквально меняется российское законодательство, все больше и больше ограничения, запреты и поражения в правах для таких людей они не могут избираться, они не могут участвовать в работе избирательных кампаний, они не могут занимать огромное количество разных должностей, у них большие ограничения для научной и преподавательской работы, что в случае, например, с Екатериной Шульман, которая работала, как я понимаю, много лет в качестве преподавателя в очень хороших российских университетах, причем разных, нескольких, все это создает все больше и больше бессмысленные проблемы. Я думаю, что вот это Вот э, вот эта э, практика, она, э, собственно, является частью того того репрессивного, теперь уже не просто авторитарного, не просто тоталитарного, репрессивного режима, который э, создан в России, и э, который очень, так сказать, рванул вперед на протяжении последних полутора месяцев, когда началась война. Многие считают, что война, собственно, и была способом дополнительно ужесточить и утвердить этот режим. И я знаю людей, которые говорят, что ну да, мы знаем, что война ровно для того и была развязана, для того, чтобы можно было окончательно завернуть все краны, затянуть все петли и превратить Россию в вот в такой политический концлагерь. Я так не считаю. Я считаю, что у войны были свои собственные задачи, вполне безумные задачи, которые родились в разложившемся мозгу вот этого вот свихнувшегося российского диктатора. И это, прежде всего, идеи охраны, защиты своей собственной власти, обеспечения самому себе вечного правления в России через дальнейшее сплочение подданных вокруг его трона, для чего, как ему казалось, необходима агрессия, собственно, против всего мира. Так что задачи у него были вот такие, а все это э, завинчивание гаек и установление в России по существу не просто режима военного положения или режима чрезвычайного положения, а режима полного э, демонтажа конституционного строя и абсолютного уничтожения каких бы то ни было прав человека, это средство, это не цель, а средство, но э, средство вот э, такое, которое захватывает всех нас и сегодня, конечно, мы можем говорить о том, что в России этот режим военного положения установлен. Продолжают сыпаться сообщения об э, все новых и новых иностранных агентах. Вот Роман Доброхотов тоже оказался иностранным агентом. Вы знаете, что это руководитель э, замечательной э, медиакорпорации, уже теперь можно сказать под названием The Insider, э, которая э, известна тем, и, собственно, в этом ее важнейшая роль в российских медиа, что она является таким... Как бы каналом связи российской публикой с расследовательской группой Белинкет, и вместе с ней вела наиболее интересные в последние годы расследования и публиковала их на русском языке, была таким, так сказать, официальным публикатором расследований Белинкета, в которых и сама принимала участие в той, в той части, которая необходима для России, ну и блистательной карикатурист Елкин, картинками которого мы с вами засматриваемся на протяжении последних уже теперь десятилетий. Человек, может быть, с одним из самых острых чувств юмора в России. Человек, который невероятно остро, невероятно точно, невероятно быстро, между прочим, реагирует на политические события. Понятно сегодня, что люди, которые выбирают своих Как они считают жертв, а на самом деле своих лауреатов, развешивая на них вот эти эти ярлыки, это люди, которые просто целятся в самых ярких, самых талантливых, самых популярных, самых увлекательных, самых любимых. И если вы увидите этот список, я вам советую не полениться, пойти и посмотреть на сайте Министерства юстиции, наберите в гугле просто «Реестр СМИ иноагентов». Это прекрасное зрелище, это замечательный список блистательных профессионалов и э, людей, которые добились очень большого успеха в своем деле, э, журналистов, там, кстати, не только журналисты, там и журналисты, и правозащитники, и гражданские активисты, и кого там только нет, но, знаете, легко говорить о том, что вот это такой орден, это такая награда, это вот как-то гордитесь и так далее, на самом деле, Это достаточно тяжелый груз, который этим людям приходится тащить, они разбираются, каждый с этим этим по-разному, у каждого есть адвокаты, эти адвокаты дают разные советы, кому-то советуют подчиняться этим абсурдным требованиям и выкладывать эти, скажем, бесконечные самооскорбления, называя себя иностранным агентом. Чьи-то адвокаты считают, что можно этого избежать, это часто зависит от личной ситуации от того, где человек находится физически, географически, считает ли он, что у него есть какие-то заложники, какие-то там близкие ему люди, родственники и так далее, которые рискуют больше, чем он. Я знаю нескольких человек, я не буду называть их имена, которые по-прежнему продолжают тащить этот отвратительный груз этих самооскорблений, потому что они считают, что они таким образом защищают своих близких людей, и уменьшают для них риск не для себя, а для них потому что эти люди могут подвергнуться прямым репрессиям эти люди могут просто оказаться на улице эти люди могут лишиться работы эти люди могут много чего лишиться и здесь люди вот эти самые иностранные агенты соглашаются на это унижение думая не о себе, а о своих близких которые, как они считают, более уязвимы, чем они я их понимаю, я э, уважаю их э, выбор, и ни, ни, ни за что у меня, э, так сказать, не хватит, э, не хватит э, жестокости, чтобы их в этом упрекнуть. Но я знаю, что и э, другие люди, которые считают, что они как-то готовы взять эту ответственность на себя, и за себя, и за своих близких, они от этого отказываются. Вот я знаю, например, что замечательный редактор одного из важнейших российских изданий «Медиазоны», вы знаете Сергея Смирнова, он некоторое время публично отказался от того, чтобы чтобы подчиняться вот этим требованиям. Хочу еще напомнить, что именно эти требования, именно вот вот этот абсурдный режим иноагентства, оказался, оказался поводом для уничтожения крупнейшего российского гражданского проекта, важнейшей для российского общества правозащитной организации «Мемориал», которая теперь окончательно ликвидирована, пройдены все инстанции судебные, какие здесь только можно, вплоть до Президиума Верховного Суда, до высших апелляционных инстанций, все они покорно, послушно приняли решение о, ликвидации мемориала, мемориал фактически сейчас проходит эту процедуру, он постепенно расстается с всеми, так сказать, атрибутами себя как юридического лица, со своим имуществом, своей собственностью и так далее, и так далее. Здесь важнейший вопрос, который заключается в том, чтобы был сохранен архив и абсолютно уникальные коллекции мемориала, я не буду сейчас погружаться в подробности этого, я, что называется, неуполномочен, но могу вам сказать, что люди и мемориалы, с которыми я э, в контакте, на связи, э, героически сражаются для того, чтобы э, спасти для истории, для российского общества, достояние мемориала и наследие мемориала. Я думаю, что э, им многое удастся, потому что многим им помогают, и мне кажется, что э, это чрезвычайно важная работа. Мы вернемся еще сегодня с вами к проблемам, связанным с исторической памятью, с мемориалом, чуть позже в другой теме. Вот эта тема, тема установления военного положения в России и и, тема вот вот этих агрессивных репрессий против всех, кто готов говорить, э, тоже была у меня сегодня в списке тем. Я не хотел с нее начинать, но, видите, обстоятельства обернулись таким образом что я вынужден э, был начать с этого. И я хочу еще и еще раз выразить свою солидарность и свое восхищение работой тех, кого э, российское государство э, оскорбляет сегодня э, и пытается э, унизить и напугать, э, объявляя их вне закона, объявляя их пораженными в правах, объявляя их людьми второго сорта, объявляя их врагами, натравливая на них своих халуев, я еще раз выражаю свою солидарность и с э, замечательным корректористом Елкиным, и с Романом Доброхотовым, и с Екатериной э, Шульман, и с э, Юрием Дудем, и со всеми теми, кто вместе с ними состоит еще в этом списке, и кому предстоит в этот список попасть, а также в другие соседние списки. Сейчас их уже довольно много, вот этих разных коллекций, э, так называемых иностранных агентов, все они, в общем, более-менее в одну цену, государство вот таким образом назначает этих людей врагами и надеется, что люди, боящиеся государства, люди подчиненные государству, люди э э, присмыкающиеся перед этой властью, будут исполнять свои палаческие функции и этих людей э каким-то образом преследовать. Я хотел бы перейти теперь к Темам, которые, политическим темам, которые я наметил для себя в этой программе, хочу обратить ваше внимание, что я это делаю не сам по себе, а чаще всего ориентируюсь на то, что, что я вижу в моих разговорах с моими собеседниками в Фейсбуке, в моем аккаунте, в аккаунте Сергея Пархоменко, а также в телеграм-канале Пархом Бюро пользуясь случаем, еще раз прошу вас обратить на этот телеграм-канал внимание, подписаться на него не для удовлетворения моего тщеславия, а потому что я подозреваю, что в любой день, в любую минуту мы с вами можем оказаться отрезаны друг от друга так, что этот телеграм-канал будет единственным средством связи. Фейсбук вещь очень ненадежная, я уже много раз бывал там забанен, я еще раз был в нем забанен три дня тому назад, но Произошла какая-то странная история, то ли какая-то необъявленная амнистия, то ли какой-то технический сбой. Но, в общем, этот банк почему-то не состоялся, и я по неизвестной мне причине по-прежнему могу высказываться в Фейсбуке. Я очень дорожу этой возможностью, но понимаю, что в какой-то момент я ее потеряю. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на этот телеграм-канал, а также на э, этот канал... В YouTube, который тоже пока работает, YouTube пока не закрыт в России, поэтому подписывайтесь, ставьте, пожалуйста, ваши лайки. Я не часто про это напоминаю, но иногда считаю себя обязанным это делать. Итак, темы, которые я отобрал э, по разговорам с моими собеседниками э, в э, этих самых моих соцсетях. Первая из них это переход вот этого самого агрессивного, репрессивного путинского режима на некоторый новый этап. Я бы сказал, что это тот этап, на котором режим агрессора начинает жрать своих. Своих прислужников, своих халуев, своих лакеев, своих верных слуг. И мы бесконечно видим и слышим в последние дни, пожалуй, в последние пару недель, все новые и новые сообщения о том, как разные люди, которые, казалось бы, верно служили этому режиму, попадают под немилость и под какие-то крупные неприятности. Ну, конечно, что называется, большим успехом воспользовался Леонид Невзлин, человек, который высказывается не так часто. Вы знаете, что это один из совладельцев разграбленной Российской Федерации компании ЮКОС, человек с большим политическим опытом, человек с большими связями, человек с большой историей работы и экономической, и предпринимательской, и политической, несомненно, в России. Он много-много лет уже не живет в России, собственно, с того момента, как компания была разрушена. Мне кажется, что он уехал в 2003, наверное, году, собственно, вскоре после ареста Ходорковского. А может быть даже немножко раньше, ну во всяком случае больше 15 лет тому назад, это совершенно очевидно, но тем не менее его информированность не вызывает никаких сомнений, он сообщил, так сказать, сухим, таким почти бесстрастным тоном о том, что из игры выбыл Шойгу, как он выразился, у которого какие-то большие проблемы со здоровьем и не очень понятно, эти проблемы носят ли естественный или, так сказать, принудительный характер. Uh, он, Невзлин, uh, sh- uh, пишет о том, что арестовано uh, несколько, но ну, он пишет 20 uh, генералов, генералов Министерства обороны, то есть, собственно, военных генералов, а хочу здесь напомнить, что параллельно uh, мы слышим сообщение о том, что uh, арестом подвергаются uh, руководители разведки внутри Внутри ФСБ, в частности генерал Беседа, об этом первым сообщил замечательный, очень знающий, очень э, компетентный эксперт в области обороны и безопасности Андрей Солдатов. Кстати, я хочу, э, пользуясь случаем, проанонсировать, я очень надеюсь, что Андрей Солдатов вместе с его соавтором, партнером, э, и, так сказать, со-аналитиком, со-экспертом, а по совместительству просто женой и спутницей его жизни э, Ириной Бараган, вот они вдвоем, э, Бараган и Солдатов, появятся у меня в моем стриме э, вдвоем в прямом эфире в понедельник в 9 часов вечера, но это будет не вдвоем в прямом эфире, а втроем в прямом эфире, но будет еще интереснее. Э, И вот мы поговорим в частности об этом. Так вот, я возвращаюсь к Невзлину. 20 штабных военных генералов плюс в уме, так сказать, присылок купим сюда сообщения от солдатов и других экспертов об аресте генералов ФСБшников. Сурков который тоже оказался под домашним арестом, последним сведениям Невзлина. И Невзлин говорил о том, что вот собрались большие тучи над главой Аркадия Дворковича. Вы помните, что это достаточно влиятельный член российского правительства и один из руководителей очень важного для российской политической элиты проекта «Сколково», который в последнее время почти демонстративно отошел от дел, сосредоточился на своей работе президента Всемирной шахматной федерации – которого, этого поста он давно добивался, и вот именно в этом качестве он сделал несколько довольно резких, э, таких непривычно резких заявлений с осуждением войны, и в том числе э, позволил Международной Шахматной Федерации занять тоже достаточно э, отчетливую позицию в отношении России, в отношении российских спортсменов, шахматистов и так далее. Вот, значит, теперь будто бы ему предстоит за э, за это расплатиться. Эти слухи бесконечно множатся. В основе этих слухов лежит толкование, которое само по себе до такой степени э, очевидно, оно до такой степени бесспорно, оно до такой степени соответствует нашему представлению о состоянии вообще вещей э, в окружающей нас жизни, что э, сама, пусть само по себе это основание делает все эти слухи очень убедительными и правдоподобными. Речь идет о том, что э, объяснение всем этим репрессиям Дается следующее, что э, эти люди пострадали за то, что они разворовали деньги, которые были выделены им из государственной казны на подготовку к этой войне. Каждый по-своему. Военные на военную подготовку идеологи типа Суркова на идеологическую обработку и пропаганду, на создание ситуации, когда украинское население должно было встречать с цветами, венками на головах у, у красавец, хлебом, солью, салом и разными прочими гастрономическими удовольствиями российские войска. Ничего как этого не произошло, как мы знаем. Разведчики, которые тоже рассказывали, что политическая элита – В Украине и вообще вся политическая система находится в состоянии разложения и будет счастливо э, служить новой российской власти, занять позиции каких-то наместников, гауляйтеров э, Путина на украинской земле. Все эти люди жрали какое-то невероятное количество э, государственного бабла. Э, Все эти люди разворовывали миллиарды долларов, которые им на это выделялись и э, эти люди абсолютно не выполнили свою работу. Полностью ее провалили. Ну, я бы сказал, что в очереди за ними стоит вся система собственно государственной пропаганды во главе с Russia Today и варьем вроде Маргариты Симоньяны и ее мужа Киосаяна и так далее. Вот люди, которые тоже получают десятки миллиардов и которые превратили Россию в презренное посмешище, превратили Россию в в результате в страну, э, от которой мир отвернулся которую мир возненавидел, который мир собирается мстить. И, конечно, их роль в этом совершенно колоссальная. И парадокс заключается в том, что они это сделали на деньги самой же России, на те деньги, которые они выцыганивали, распиливали и растаскивали по своим норкам на протяжении последних десятилетий. Мы помним, что эта система специально создавалась еще с начала 2000-х годов. В ней принимал участие, например, покойный Михаил Лесин, который со своими э, некоторыми, э, не знаю, как это сказать, компаньонами, соратниками, подельниками, ну, в общем, со своей бандой организовывал э, добычу этих денег из государственной казны и распил их, э, разворовывание их при помощи системы государственной пропаганды. Там довольно изощредная система откатов работала все это время. Вот. Так что, ну, эти люди на подходе, что называется. Но пока люди в погонах, плюс некоторое количество совсем уж одиозных личностей, вроде Суркова. Это неизбежный, это совершенно очевидный, и это чрезвычайно закономерный этап разложения, буквально разложения, гниения этого самого тоталитарного режима. Вот так тоталитарные режимы умирают, и они проходят через этот этап. Этап вот этой самой гангрены, когда когда у них начинают отваливаться отдельные части, хотя они начинают отрывать их сами у себя. Это происходит обязательно. Они начинают искать внутри себя э, врагов, они начинают искать предателей, они начинают искать тех, кто недоработал, они начинают искать тех, кто обещал и не сделал. Хотя на протяжении десятилетий перед этими Перед этим все это происходило на их глазах, и они, несомненно, могли видеть, что происходит, они, несомненно, могли снова и снова убеждаться в том, что эти деньги, которые они вынимают, между прочим, из э, государственного оборота. Ведь это деньги, это, эти десятки миллиардов долларов, которые могли бы быть потрачены на науку, которые могли бы быть потрачены на образование, которые могли бы быть потрачены на технологический прогресс, которые могли бы быть потрачены на российское здравоохранение, на обеспечение тех самых ветеранов, о которых поют вот эти сладкие песни на протяжении всех этих лет. Этим деньгам... Даже в такой стране, как Россия, в, России, в стране, которая не знает счету своим деньгам, в стране, которая рассыпает, рассеивает свое богатство абсолютно каким-то варварским способом, так вот даже в России этим деньгам могло бы найтись достойное применение, но приоритеты были установлены таким образом, и э, вот эти расходы на, во-первых, так называемую оборону, то есть на формирование вооруженных сил, мы видим, что они там наформировали и позор этот обсуждается всеми военными экспертами и аналитиками на протяжении всех этих полутора месяцев, то э, до какой степени беспомощно и до какой степени безграмотно. К счастью, счастью оказалась российская армия, потому что это в какой-то мере может быть, хотя бы частично э, сокращает число э, э, погибших, количество жертв э, этой войны, э, то, что э, эта армия до такой степени нелепа, до такой степени неумела, до такой степени непрофессионально и неэффективна. Э, Может быть, э, это, что называется, и позитивный фактор в этих страшных обстоятельствах. Э, Так вот, э, расходы на оборону, следом за ними, то, что называлось расходами на безопасность, это разного рода политический сыск, это разного рода карательные органы, э, все и всяческие всей всяческие полиции, Росгвардии, разного рода антиэкстремистские подразделения и всякое такое прочее, и следом за ними гигантские ассигнования на пропаганду. Вот это те люди, которым предстоит висеть первыми, и висеть они будут, несомненно, еще при этом режиме, потому что абсолютно обезумевший, свихнувшийся их босс, именно их обвиняет, не себя, а их, в том, что его дикая затея э, привела вот к такой такой катастрофе. Но у этого всего, несомненно, есть еще один э, длящийся, такой последовательный эффект, о котором обязательно нужно сказать. У этого процесса, вот этого процесса избиения своих, Есть исполнители. Неизбежно на этом этапе, неизбежно в этот момент, я говорил об этом несколько раз, довольно подробно говорил об этом вчера в стриме, очень хорошей такой гражданской активистки, очень яркой, которую я вам очень советую тоже как-то заметить и начать следить за ее работой, Эльвира Вихарева, она пригласила меня в свой свой стрим, и там зашла у нас речь об этом. Так вот, какие-то люди должны это делать. Это кто-то должен организовать вот вот эти репрессии против армейских генералов. Генералов, между прочим, это должны быть люди с большими полномочиями против приближенных советников, пусть даже и находящихся, так сказать, в относительной опале, в относительном удалении, от трона, но все равно сохраняющих существенное влияние, таких как Сурков, против офицеров контрразведки, офицеров спецслужб. Как мы знаем, это довольно, так сказать, жесткая корпорация, которая как-то, ну, во всяком случае, заявляет о том, что она умеет постоять за себя. И вот э, появляется некоторая привилегированная каста неизбежно, некая претерианская гвардия или, я не знаю, некие опричники, или назовите их как хотите, э, некая, так сказать, специфическая внутренняя служба поверх всех внутренних служб, которая должна этим заниматься. И процесс, об этом говорят люди, э, которые умеют э, сравнивать и изучать истории тоталитарных режимов, ведь мы с вами имеем дело не с первым и, к сожалению, не с последним тоталитарным режимом в истории человечества и накопилось уже огромное количество информации по этому поводу, большой опыт и большое знание о том, как живут, как болеют, как организируют и как умирают тоталитарные режимы, все это много раз описано с большей или меньшей степенью подробности и достоверности. Так вот, эта претарианская гвардия постепенно начинает жиреть, она начинает распухать, она начинает, что называется, больше понимать о себе, полномочия ее расширяются, возможности ее становятся все больше, она выпрашивает у верховного диктатора все новые и новые возможности, она сбрасывает с себя все новые и новые ограничения, э, действуя все более и более бесконтрольно и постепенно поднимается все выше и приближается все ближе, собственно, к этому самому диктатору. И в какой-то момент ее поражает Неожиданная мысль. А главный это предатель, вон он. А, собственно, тот, э, кто во всем виноват. А тот, кто все устроил, а тот, кто все это допустил, а тот, кто назначил всех этих людей, а тот, кто раздал им все эти деньги, вон он. Вон он сидит на самом верху. И так, собственно, происходят э, путчи, так происходят военные перевороты, так рождаются хунты, так э, люди, взявшиеся из ниоткуда, не имеющие никаких особенных заслуг и не имеющие даже никаких особенно высоких званий, но в какой-то период облеченные какой-то особенной невероятной невероятной властью и невероятным доверием с самого верха, они до этого самого верха и добираются. Либо им это удается, либо их уничтожают на ближних подступах. И э, в этой ситуации возникает вторая такая группа. Возникает кто-то, кто призван призван унять этих первых. Ограничить вот эту вот их распухшую власть. Появляется второй слой. За ним третий. И дальше э, эта спираль раскручивается все быстрее. И дальше именно эта борьба вот этих все новых и новых гвардий. Все новых и новых каких-то секретных служб. Все новых и новых Тантон Макутов. Почитайте, пожалуйста, великий роман Грэма Грина «Комедианты», или, я не знаю, поищите, что такое Тантон Макут, или кто такой Тантон Макут. Я не буду вам раскрывать этот секрет здесь, я не буду лишать вас этого удовольствия обнаружить это открытие. Вот эти Тантон Макуты все более и более здоровенные, во все более и более черных очках, и все легче и легче нажимающие на курки своих своих автоматов, которые висят у них на плече, начинают сменять друг, на друг, сменять друг друга. И это становится основным содержанием политической борьбы на самом позднем этапе этой агонии тоталитарного режима. Мы с вами присутствуем при начале этого процесса, совершенно очевидным, И война, как мы и предполагали, приблизила его и ускорила его. Ну что же, посмотрим, как быстро это будет развиваться. Направление нам абсолютно Очевидно, нет никаких сомнений, куда движется этот процесс, и мы с вами, я думаю, в ближайшие недели и в ближайшие месяцы будем видеть удивительные сцены взаимного уничтожения людей, которые довели Россию до краха и катастрофы. Я думаю, что они заслужили это, и что называется, те из них, которые не доживут до трибунала до скамей подсудимых и до Виселицы, будут считать, что они еще легко отделались. Так что подождем и посмотрим. Второй сюжет, о котором я хотел бы говорить в этой программе, это сюжет, собственно, военный. Мы находимся на пороге второго, второго этапа, собственно, военной агрессии России против Украины. Это объявленный этап, это этап, за которым бдительно э, наблюдают и о котором много знают сильнейшие разведки мира. Я должен сказать, что э, мы с вами обязаны сегодня относиться серьезно к тому, что говорят нам, что объявляют нам э, разведывательные сообщества э, Соединенных Штатов э, и наиболее сильных в военном отношении стран Западной Европы. Да, действительно, многие относились к этому с некоторым пренебрежением. Многие привыкли к тому, что в последнее время они слишком много секретничают, слишком много, что называется, важничают, как-то заявляют о том, что мы вам ничего не скажем. Это все большой секрет, мы с вами ничем не поделимся. А за самом деле, за этим, может быть, и стоит отсутствие серьезного знания, может быть, и стоит отсутствие реального, какого-то реального понимания того, что происходит. Но то, что произошло в начале февраля нынешнего года, середине февраля, непосредственно, за последние недели перед началом российского вторжения в Украину, в последние дни перед началом э, российского вторжения в Украину. Это, конечно, произвело чрезвычайно большое впечатление, потому что сегодня, оглядываясь назад, мы можем видеть, что полностью российские военные планы были э, э, раскрыты. Э, Все это было абсолютно как на ладони. И тогда было принято чрезвычайно важное политическое решение, Вопреки сложившейся традиции действовать открыто и начать объявлять о том, что знают, э, что знают эти разведки. Это сыграло, как теперь понятно, достаточно существенную роль, отодвинув вторжение, сдвинув его и в какой-то мере позволив э, украинской армии подготовиться, э, собраться с силами как-то и морально, и технически сконцентрировать свои усилия и, возможно, это тоже спасло э, и э, значительное количество жизней в украинской армии и э, позволило совершить вот это по существу военное чудо, военный подвиг, который мы наблюдаем в Украине, когда украинская армия остановила эту армию вторжения и на многих участках обратила это вторжение вспять. Что тогда не было э, верно оценено, это как раз вот это потенциал украинской армии. И тогда, и сегодня эти разведчики и руководители этого разведывательного сообщества открыто об этом говорят, что они ошиблись в своих оценках стойкости и способности к сопротивлению украинской армии. Недооценили ее и предполагали, что российское наступление будет развиваться гораздо агрессивнее. Но, с другой стороны, возможно, они не могли Представлять себе степень разложения российской армии, степень ее разворованности и степени ее, я бы сказал, моральной низости, потому что вот того, что происходит сейчас, когда оказалось, что это довольно быстро сделалось армией не просто убийцы-насильников, но армией мародеров, которая, где колоссальное количество людей считают основной задачей своего присутствия на... В чужой земле, сбор какого-то поддержанного имущества и переправку его на продажу обратно в, в Россию, э, ну, все-таки невообразимое количество этого э, мы видим сегодня прямых свидетельств, э, ну, все-таки э, современный мир позволяет это делать, поэтому и очень много съемок, и очень много перехватов телефонных разговоров того, как российская армия радостно отправляет домой, я не знаю, какую-то стоптанную женскую обувь, начатую косметику, подержанные, потертые предметы бытовой техники и так далее. Особенно почему-то любит инструмент. Вот, понимаете, видимо, мужчина, вот этот так называемый мужчина, который приходит в русскую армию сегодня из каких-то глубин российской провинции, мужчина очень ценит инструменты. Вот поэтому он первым делом ворует дрель, шуруповерт, набор гаечных ключей. Вот это вот как-то, в этом есть что-то такое вот очень мужское такое вот для э, этих людей. Выглядит это, конечно, все омерзительно, когда все это попадает к ним домой. И дальше мы видим э, все эти интернетовские торговые площадки, которые тоже битком набиты этим имуществом и бесконечно, ну, э, жены этих людей, они э, интеллектуально не сильно отличаются от своих мужей, поэтому они э, совершенно открыто про это пишут, что вот мне муж привез или там, прислал из э, военной операции, они ее послушно называют, называют э, операцией, как, как положено, э, э, как им начальство велело, вот он прислал мне, значит, эти предметы, этот набор инструментов, этот, я не знаю, плазменный телевизор или там эти кроссовки прислал, а я вот их, значит, теперь продаю, покупайте. Мы это видели, надо сказать, и на Донбассе в другой момент. Многие про это забыли. А я про это помню. Как интернет был полон сообщениями о продаже разных вещей, подобранных людьми, и это была территория, контролируемая так так называемой Донецкой Народной Республикой, предметов, подобранных после катастрофы Боинга и MH17. Помните? Не помните? Погуглите. Тоже была косметика, были чемоданы, были какие-то пляжные аксессуары, я помню, какие-то атрибуты занятий спортом, какие-то спортивные трико, костюмы, что-то вот такое. Поищите, поищите, это вот тогда первый раз нам с вами намекнули про то, как это будет выглядеть, и теперь это выглядит вот так. Вот этого, возвращаясь к теме, с которой я начал, от которой я оттолкнулся, вот этого не ждала даже американская разведка. На это не рассчитывала и не могла этого предположить даже натовская разведка. И отчасти, я думаю, поэтому они и ошиблись в своих прогнозах относительно успеха российского вторжения относительно скорости, с которой российские войска должны были по их э, представлениям продвигаться по Украине. Так вот, сегодня они снова подтверждают концентрацию российских войск на юго-востоке Украины, создание там, так сказать, кулака для прорыва. Опять-таки, вот это полностью соответствует тем прогнозам, которые были и у нас с вами еще задолго до... Начало войны, когда я, ну, я, например, не верил в полномасштабную войну, но много раз говорил, вы можете это э, найти в стенограммах э, программ «Эхо Москвы». Кстати, в скобках, стенограммы программ «Эхо Москвы» доступны. Они, конечно, не так удобно доступны, как они были доступны, когда они аккуратненько были сложены на сайте «Эхо Москвы». Сайт «Эхо Москвы» не существует, к сожалению. Но в интернете, к счастью, есть система так называемого веб-архива, так называемая Wayback back машин наберите, если не знаете и не умеете пользоваться этой системой вы можете найти, так сказать отпечаток сайта Эхо Москвы, причем в его так сказать развитии на протяжении многих лет и там вы увидите собственно все, что вы можете искать поэтому при желании вы можете искать там по-прежнему старые стенограммы и старое аудио и разного рода блоги, блоги, публикации на сайтах Москвы и так далее. Конец отступления. Так вот, вы можете найти в стенограммах моих программ, как я говорил о том, что с одной стороны, я не верю в полномасштабную войну, это была моя ошибка, а с другой стороны, я уверен, что вся энергия будет направлена на Создание такого толстого, жирного коридора, связывающего основную территорию Российской Федерации с Крымом, на то, чтобы отрезать э, вот весь этот юго-восточный угол украинской территории и э, для того, чтобы Крым перестал быть анклавом. Это, собственно, и объявлено основной задачей, формальной задачей, демонстративной задачей второго удара российской армии по Украине и западные разведки подтверждают, что это ровно так сейчас и подготавливается. Но лично я совершенно убежден, что в этой ситуации не избежать новой атаки на крупнейшие украинские города, прежде всего на Киев и Харьков, возможно и Львов, который считается защищенным, но именно поэтому он может оказаться жертвой новых авиаударов и ударов ракетами со стороны российской армии. К сожалению, кое-какие запасы, хотя они довольно сильно потрепаны и довольно сильно прорежены за эти полтора месяца, но кое-какие запасы дальнобойного ракетного оружия в распоряжении российской армии по-прежнему существуют. Я думаю, что поскольку речь идет об операции, разрабатываемой безумцем, человеком, который движим прежде всего страшной жаждой уничтожения, жаждой мести, желанием разорвать, уничтожить, растоптать чужую свободу, чужую жизнь, чужое право на самоопределение. Как-то мы немножко затерли, что ли, это слово, самоопределение. А это важная очень вещь, это одна из важнейших свобод, которые есть у народов живущих, На Земле Так вот, поскольку в конечном итоге задача этой операции, ход этой операции определяет никакой не генерал Дворников, который был назначен в качестве формального командующего, никакой не министр обороны Шойгу, который вообще провалился сквозь землю на протяжении последних уже многих недель, то ли умирает от инфаркта, то ли его кто-то отравил, то ли его кто-то запытал. То ли, то ли его кто-то, я не знаю, там забил бейсбольными битами уже за это время, то ли еще что-нибудь интересное с ним произошло. Но нет, в любом случае не эти люди определяют ход этой военной операции. Определяет ее безумец, который сидит где-то в бункере и называет себя по-прежнему президентом России. От него следует ждать особенной подлости, от него следует ждать беспрецедентной, я бы сказал, бескомпромиссной жестокости. Достаточный уровень жестокости для него это бомбежка, Киева и Харькова. Прежде всего, я думаю, что удар будет обрушен на правительственные кварталы Киева, на центр Киева, о чем, в общем, прямо заявляют российские официальные лица и российские военные, не стесняются об этом говорить. Ну, кто хоть раз был в Киеве, тот знает, о каких прекрасных местах идет речь, это вообще такое мировое достояние, вот эта часть Киева э с огромным количеством всяких архитектурных памятников и так далее говорить про это, не говоря уже о людях, не говоря уже о тех, кто живет там, не говоря о человеческих жизнях, но даже об этом, даже об этих камнях, даже об этих стенах, говорить без слез как-то совершенно невозможно, именно это, по всей видимости, будет направлением удара для новой, э, так сказать, карательной акции, наказательной акции, которую задумывает российский, э, российский диктатор, и те провокации, которые мы видим В приграничных областях России, прежде всего Белгородской области, я думаю, что они расширятся в скором времени, и мы это получим и в Курской области, и в Воронежской, которые тоже прилегают, так сказать, туда же более или менее. Так вот, это все не что иное, как подготовка к этим ударам. Я абсолютно убежден и беру на себя эту ответственность заявить о том, что это провокации, сделанные российскими руками российской армией. Более того, именно сегодня, именно когда мы смотрим на эти события, мы совершенно заново должны оценивать события конца 90-х годов в Москве и других российских городах, где взрывались жилые дома, и где сотни людей гибли в, в этих ночных катастрофах после взрывов в гексогенах, заложенных, заложенных в подвалы. Это подозрение существовало на протяжении всех этих лет. Это было, было проклятие и печать, которая лежала на Путине на протяжении всех 20 с лишним лет его правления. Были люди, которые отваживались говорить об этом в впрямую. Были люди, которые говорили об этом в предположительном смысле. Ну, собственно, человеком, который много знал об этом и человеком, который очень много рассчитывал на это знание, был Борис Березовский, который именно в тот период занимал Чрезвычайно высокие посты, и, по всей видимости, он был в курсе этих событий и в курсе э, этих операций. И я думаю, у меня есть основания так полагать, что именно это была надеждой Бориса Березовского, тогда э, была надеждой Бориса Березовского, тогда, когда он покидал Россию, и когда он рассчитывал оттуда из-за границы, побороться с Путиным. Березовский говорил, что у него есть неопровержимые доказательства страшных преступлений Путина, с помощью которых он Путина уничтожит. Я убежден, я был убежден все эти годы, что он имел в виду именно это. Он имел в виду именно то, что президент Путин в целях продвижения своей рекламной кампании по меньшей мере знал, по меньшей мере согласился, с тем, что одним из инструментов продвижения этой кампании будет не только война на Северном Кавказе, которую он тогда развязал, так называемая Вторая Чеченская война, которая начиналась с военных действий в Дагестане. Опять-таки, кто забыл эту историю, освежите ее в памяти при помощи Гугла, информации этой достаточно, и вы много сможете найти по этому поводу. Так вот, первым этапом была э, война на Северном Кавказе, а вторым этапом... Были террористические акты акты в Москве, Волгодонске, Рязани. Рязанский террористический акт не состоялся. Он был случайным образом сорван благодаря бдительности жителей того дома, который должен был оказаться очередным местом взрыва. Так вот, Березовский утверждал, что вина за это лежит на Путине. Мы не знаем, был ли он организатором этого, мы не знаем, придумал ли он это, инициировал ли он это, но он об этом знал. И, э, собственно, эта э, печать лежала на нем все это время. Березовский, к сожалению, грубо ошибся. Он ошибся в том, что э, выяснилось, что э, эти аргументы, эти доказательства некому предъявить. Когда речь идет о действующем президенте России, вот той России, не нынешней, униженной, разрушенной, уничтоженной самим Путиным, который предстоит крупнейший в послевоенной истории мира трибунал, несомненно предстоит, и там это станет возможно, и там это будет продемонстрировано. Но в то время Россия была не такова и ценилась иначе. И э, мощь ее не ставилась под сомнение, несмотря на то, что она была еще молодым государством, и прошло, собственно, или там, почти прошло 10 лет с момента ее образования. Это была мощная Россия того самого Ельцина, которого многие из вас сегодня проклинают, презирают и ненавидят. Но именно благодаря этому не нашлось тогда инстанции, которая посмела бы принять эти доказательства и заняться этим разбирательством не нашлось тогда того арбитра в мире, к которому мог бы обратиться человек, который располагал этими доказательствами, ну в том числе и Березовский и другие люди, которые подробно изучали эту историю. Здесь я отсылаю вас к книге Юрия Фельштинского под названием "Я не помню", ФСБ взрывает Россию или КГБ взрывает Россию. В общем, одно из них двоих взрывает Россию, по-моему, ФСБ. ну, Это не великое литературное произведение и не не, не очень, так сказать, грандиозное журналистское расследование, но это аккуратная коллекция, аккуратное собрание всего, что можно и нужно знать по поводу этой истории с взорванными домами. Так вот. Мы можем сегодня связать эти две вещи. Мы обязаны сегодня рассматривать их как некий единый политический комплекс. То, что произошло 22 года тому назад в Москве, Волгодонске и других э, городах России. И то, что происходит сегодня снова в городах России в качестве провокации для дальнейшей атаки на Украину. Так к этому следует относиться. Ну и раз уж мы заговорили о разного рода военных Событиях, конечно, мы не можем не упомянуть самое яркое и э, самое, э, пожалуй, трагическое. И в то же время, и в то же время, э, я не знаю, какое слово употребить. Слово комическое я употреблять не буду. Э, Давайте я скажу поучительное. Вот так. Обойдусь словом поучительное. События, а именно... Тот факт, что русский корабль пришел нахуй. Э, Пришел туда, куда он был послан. Э, Шел-шел, шел-шел и пришел. Э, И в этом есть своя справедливость. И в этом есть урок, который преподан историей, который преподан событиями и в конечном итоге преподан, э, по всей видимости, э, украинской армии, Украиной, всем тем, кто считал что бога за бороду схватил в буквальном смысле всем тем кто считал что можно поехать еще раз в афон что можно привести еще один пояс богородицы еще чего нибудь ребро чего нибудь берцовую кость чего нибудь гортань построить тысячи людей в очередь для осмотра этой реликвии Еще повозить туда-сюда немножко благодатный огонь, еще пошептаться с какими-нибудь старцами, еще постоять на коленях в каком-нибудь ночном монастыре, еще позажигать каких-нибудь свечечек, и все будет хорошо. Нет, у вас ничего больше не будет хорошо. И даже ваш корабль, посланный нахуй, придет нахуй. И мы с вами будем повторять это, и не будем стесняться этих слов, вопреки упреком разнообразных ханжей, которые запрещают нам это. Я в таких случаях всегда повторяю, что нужно знать и любить родной язык и уметь пользоваться в особых случаях, а это несомненно особый случай, уметь пользоваться всем арсеналом, всей палитрой его выразительных средств. Даже вот таких слов, которые мы здесь используем для адекватного описания этой истории с кораблем. Так вот, ракетный крейсер Москва затонул мне, тут, конечно, люди, которые пишут об этом, они иногда создают удивительные совершенно э, э, такие маленькие шедевры в описании этой истории. Один из них заключается в том, что ракетный крейсер «Москва» затонул от волнения. Другой из них заключается в том, что ракетный крейсер «Москва», как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, был четырехклеточным. И по сообщению нашего военного ведомства, поразить двухклеточные и одноклеточные корабли будет гораздо сложнее. Поэтому есть надежда выиграть конечную партию. Не буду расшифровывать этой шутки. Спросите у ваших детей, они вам расскажут про что она. Так вот, между тем, все-таки источники американские, наблюдающие за этим театром военных действий, Из космоса сообщают нам о том, что взрыв на крейсере «Москва» 13 апреля действительно произошел. И э, причина этого взрыва остается неизвестной, но э, существуют э, э, серьезные основания доверять версии о том, что это все-таки был ракетный удар, что в этом участвовало что-то похожее на противокорабельную ракету «Нептун» украинского производства. Впрочем, я не знаю, что поучительнее в этой ситуации. Я не знаю, что является более сильным и более справедливым ударом, который Господь мог направить на э, то дьявольское отродье, которое затеяло эту войну, э, и на те маленькие дьявольские отродья, которые помогают ему эту э, войну вести, э, чтобы это была ракета, или чтобы это э, был очередной акт э, безграмотного наплевательства э, на свои обязанности э, со стороны военнослужащих этого корабля. Может, они что-нибудь там закурили, может быть, они, э, я не знаю, сосиску на палочке решили там пожарить на на, на, на старой ветоши, Э, может быть, они какой-нибудь обогреватель там организовали закоротив какие-нибудь электроприборы может воду чем кипятили, может самогон гнали может еще что-нибудь ну в общем организовали это возгорание этот взрыв так что я бы на их месте ну я конечно никогда к счастью не окажусь на их месте и чрезвычайно благодарен судьбе что я не окажусь на их месте ну так давайте я выражусь все-таки таким способом Я бы на их месте молился бы на то, чтобы это действительно оказалась украинская ракета, чтобы это действительно оказалась какая-нибудь военная причина, а не вот этот адский стыдный ужас, который в очередной раз в российской армии происходит. Очень много слухов о том, что будто бы арестован главнокомандующий Черноморского флота, у меня нет никаких серьезных оснований пока это утверждать. Кроме слухов, ничего не вижу, ничего не читаю и вам не советую. Давайте дождемся э, каких-то каких-то серьезных сообщений на этот счет, хотя, возвращаясь к предыдущей теме, это было бы совершенно естественно. Это было бы абсолютно в стиле и в тренде того, что происходит сейчас с этим э, издыхающим тоталитарным режимом, если бы оказалось что в этой ситуации нужно еще и, я не знаю, подвергнуть четвертованию какого-нибудь адмирала, который допустил вот вот этот вот поход нахуй русского корабля. Следующий сюжет, который кажется мне важным и который, на мой взгляд, остается недооцененным со вчерашнего дня, когда он появился, это инициатива. Предъявленный Алексеем Навальным, который находится, как вы знаете, в тюремном заключении. Он осужден на громадный срок, причем в заведомо бесчеловечных условиях колонии строгого режима. Осужден беззаконно, осужден неправосудно, осужден вопреки решениям разного рода международных судов. Осужден в результате безграмотной, смехотворной, отвратительно циничной процедуры которая была проведена уже в то время, когда война шла, и когда все внимание было на этой войне сконцентрировано. Так вот, Алексей Навальный, несмотря на это, обратился к нам, и обратился к миру, и обратился к крупнейшим коммерческим компаниям мира, к тем компаниям, стоимость которых вообще сравнима со стоимостью всей Российской Федерации, заявив о том, что мир должен развернуть громадную рекламную кампанию, именно рекламную, международную антивоенную кампанию для того, чтобы дать российским гражданам, находящимся под давлением государственной пропаганды и находящимся под прямой угрозой в тех случаях, когда они пытаются воспользоваться сами или помочь воспользоваться другим объективной информацией, помочь им э, получить доступ к реальным сведениям о том, что происходит в Украине и что происходит в российских верхах, кто это организовал и почему. Потому что поток лжи, который сегодня обрушивается на э, российскую аудиторию, на российских читателей, зрителей и слушателей, Он не просто огромен, он не просто беспрецедентно жесток и беспрецедентно лжив, но он еще и э, не встречает сопротивления, потому что э, российский режим полицейскими средствами, средствами насилия расчистил перед этим потоком путь, уничтожив за последние полтора месяца по существу э, всю неподконтрольную ему независимую прессу, которая еще существовала в России и существовала на самом деле Довольно мощно российские медиа выдавлены за пределы Российской Федерации и объявлены вне закона, объявлены преступниками. И всякий человек, который пользуется по существу этими их сообщениями, тоже объявлен преступниками. И Навальный говорит об этом, говорит абсолютно справедливо о том, что, вот он пишет, в сегодняшней России это риск, риск вплоть до тюремного заключения. Если вы учитель, которому понравилось прекрасное обращение Бориса Джонсона гражданам России, вас могут уволить. Если вы инженер государственной компании, комментирующий потрясающее обращение Арнольда Шварценеггера, вас наверняка уволят. И это будет лучшим исходом. И это не преувеличение. У путинских спецслужб сейчас нет ничего важнее, чем арестовывать людей за то, что им нравятся антивоенные посты. Это Алексей Навальный э, обсуждает с своими западными собеседниками, с теми, кто не представляют себе степени цинизма и степени жестокости того, что происходит в России, он обсуждает с ними э, неизвестные им факты, но известные нам, потому что у каждого из нас есть огромное количество примеров того, как это происходит. Действительно, э, свободная информация в России сегодня превратилась в опасность для тех, кто ею пользуется, кто ее хранит. Кто ее содержит, кто ее передает дальше, кто ее размножает, кто ее распространяет и так далее. Чаще всего сегодня, в эпоху постбумажную, в эпоху, когда бумажная пресса самим же российским государством раздавлена и уничтожена, чаще всего ведь это происходит электронным образом, это социальные сети. Мы можем что-то перепечатывать, мы можем что-то пересказывать, мы можем продвигать, копировать, делиться чем-то как это называется, шерить и репостить. Мы можем переносить это из одних социальных сетей в другие. Мы видим что-то в Твиттере и переносим это в Инстаграм. Мы видим что-то у кого-то в Инстаграме и переносим в Фейсбук. Мы видим что-то в Ютубе и разрезаем большой разговор на маленькие кусочки и раскладываем их по своим социальным сетям. Все это риск. Каждый человек, который это делает, сегодня находится под ударом и под прямым риском репрессий со стороны путинского режима. Алексей Навальный, и в этом, собственно, его идея, предлагает перенести это на тех, кто не рискует, на рекламную информацию. Наказать рекламодателя в социальных сетях, рекламодателя, который купил рекламные сообщения благодаря высокотехнологичным возможностям, которые предоставляют такие платформы, как Instagram, как Facebook, как Twitter, как YouTube, Google. Так вот, наказать такого человека очень трудно. Трудно его найти, трудно идентифицировать его, потому что достаточно часто эти механизмы они обезличены в том смысле, что в них не принимает участие живой человек. Все это происходит онлайн, все это происходит таким полуавтоматическим способом. Можно заказать эту рекламу, оплатить эту рекламу, и дальше она распространяется сама, как бы без вашего участия. Вы ее не сами раскладываете по разным уголкам социальной сети, а э, разного рода алгоритмы э, этим занимаются. Ну, пусть ФСБ гоняется за алгоритмами, ну, пусть полиция с дубинами ходит, за э, баннерными сетями, которые почему-то распределяют эту эту информацию. Алексей Навальный говорит о том, что, э, э, имея в виду цену войны, цену каждого дня войны, каждой минуты войны, каждого выстрела на войне, стоимость этой рекламной кампании, которая содержала бы в себе колоссальный массив правдивой информации, той самой информации, которую мы сейчас по капле передаем друг другу. Которую мы маленькими кусочками, оглядываясь, опасаясь, рискуя и в каких случаях геройствуя, что касается тех людей, которые делают это, находясь внутри России, вот эту информацию можно было бы размножить в колоссальных объемах и засеять ею информационную картину России. Конечно, это вызовет э, яростное, ожесточенное противодействие власти. Конечно, это приведет к новым блокировкам, к новым ограничениям и так далее. далее. Но сегодня уже ясно, что российские потребители в огромном количестве, потребители информации, я имею в виду, российские пользователи, научились справляться с блокировками. Люди в общем освоили все эти системы VPN, каких-то обходов блокировок и так далее. Можно э, блокировать радикально, можно блокировать с помощью топора, можно буквально, физически отрубить кабели. Можно буквально физически замкнуть российский интернет внутри его самого, превратить его в интернет и таким образом э, изолировать его от э, окружающего мира. По всей видимости, это можно сделать, но это послужит мощнейшим стимулом для тех компаний, которые работают сейчас достаточно интенсивно работают над системами непосредственного интернета. И которые в последнее время начали говорить о России как о той территории, которая является для них целевой. Не секрет, что первоначально работа всех этих компаний, это и Google, и компания Луна Маска, и Apple, которые создавали спутниковые системы непосредственного интернета, они ориентировались не на Россию. Поскольку системы эти имели сугубо коммерческий характер, были предназначены для зарабатывания денег, они и целились в основном на страны, в которых есть, во-первых, громадная аудитория, а во-вторых, слабое оснащение интернетовским сигналом, слабое распространение интернета. Это такие страны, как Пакистан, как Бразилия, как Нигерия, как разного рода страны Юго-Восточной Азии и так далее. далее. Очень густо населенные очень многолюдные и э, со слабыми сетями. И как-то все считали, что ну, это коммерческий проект, они и будут как-то заниматься там коммерцией. Но сегодня мы видим, что сама система э, реакции на российскую агрессию, сама система санкций опровергла наше представление о том, что э, основным мотивом является коммерческий успех. Сегодня огромное количество тех санкций, которые были хладнокровно и с готовностью приняты, крупнейшими мировыми компаниями, целыми государствами, целыми государственными экономиками, эти решения, ну, давайте скажем прямо, они в коммерческом смысле э, вредны. Они снижают на первый взгляд, в первый момент, на первом этапе, они снижают доходы этих компаний, они лишают их клиентской базы и так далее, и так далее. Другое дело, скажем мы в скобках, что на следующем, втором этапе все это возвращается, потому что возвращается репутация. И потери, в конце концов, могли бы быть гораздо больше, если бы эти компании уцепились за российский рынок, отказались из него уходить, но были бы наказаны потребителями в своих собственных странах, в тех странах, где людьми в этой ситуации движет гнев э, и сострадание к э, к Украине и ярость к российской агрессии и так далее. Так что в этом во всем, даже и в коммерческом смысле, есть какой-то баланс. Э, Так вот. Такое впечатление, что в нынешней, сегодняшней обстановке все это приведет к тому, что те компании, которые готовы взломать монополию тоталитарных стран на интернет в тех случаях, когда они пользуются системами э, провайдеров, когда самым слабым звеном в этой технологии является передача сигнала, доступ к э, потребителю, вот эти компании готовы влезть в эту борьбу и начать там менять расстановку сил. И вот Навальный призывает именно в расчете на это, он не говорит про это, но это, так сказать, следующий шаг. Пока он говорит о том, что необходимо начать массированную рекламную кампанию, кампанию правды. Он сравнивает это с избирательной кампанией, что это кандидат мир против кандидата война. И в конце концов, навык вот таких крупных избирательных кампаний, он существует, люди знают, как технологически, как психологически, как юридически это оформлять, как, э, каковы, так сказать, здесь могут быть э, какие-то выразительные средства, э, какой-то, э, что называется, ну, не этого слова, креатив, который здесь может быть исполнен, использован. Э, это очень серьезная идея, и это очень серьезное обращение к крупнейшим компаниям, во-первых. И обращение к государствам, которые могли бы профинансировать такую кампанию. И обращение к другим крупным компаниям, не связанным с коммуникациями, не связанным с интернетом, которые могли бы составить пул рекламодателей для таких э, рекламных действий, рекламных кампаний. Мы знаем их. Там есть в этом заявлении Алексея Навального. Он, кстати, выпустил его в виде такого длинного треда, длинной цепочки. Твитов, их там больше 30, как я понимаю, советую вам найти этот э, э, твиттер Алексея Навального, если вы до сих пор этого не сделали, найти этот трет, почитать э, эту цепочку, ну, это в целом очень небольшой текст, он весь, если сложить вместе эти 30 твитов, то, э, ну, получится страница или, может быть, полторы страницы текста, не больше, там есть рискованное место за которые немедленно уцепились пропагандисты, и уцепились боты и уцепились разного рода, так сказать, наемные, э, наемные э, комментаторы в социальных сетях, их видно, они роем таким бросились э, э, на это работать, рискованное место, которое заключается вот в чем, Навальный пишет, один выстрел из Джавелина, стоит 230 тысяч долларов. За эти же деньги мы получили бы 200 миллионов просмотров рекламы в разных форматах и обеспечили бы не менее 300 тысяч переходов по ссылкам или не менее 8 миллионов просмотров видео с правдой о том, что происходит в Украине. Ну, здесь Алексей говорит о некоторых, так сказать, технологических тонкостях. Действительно, реклама это оплачивается в зависимости, там, от, грубо говоря, от количества кликов, от количества переходов по этой рекламе. вот рекламные сети таким образом, так сказать, выставляют свои тарифы и заставляют это, переходы, клики оплачивать своих клиентов. Так вот, почему это рискованная фраза? Потому что здесь есть повод говорить о том, что будто бы Навальный предлагает одно вместо другого. Что вот, дескать, не стреляйте из Живелина за 230 долларов, за 230 тысяч долларов, а вместо этого запустите кусок рекламной кампании. На самом деле это там не сказано. Это ложь и это передергивание. Речь идет просто о сравнении цен. Речь идет просто о том, что эта рекламная кампания, вещь, как это не может быть чудовищно звучит, дешевая на фоне расходов войны. И этот дополнительный расход, в принципе, можно себе позволить. Ничего такого невообразимого в нем нет в этих миллионах просмотров рекламы и, и сотнях тысяч переходов по ссылкам, это стоит копейки в сравнении с тем, что расходуется во время войны. Навальный не предлагает заменить одно другим. И обвинения его в этом, они настолько же абсурдны, насколько это знаменитое обвинение в том, что Крым не бутерброд, сказал он однажды и так далее. А вы считаете, что Крым бутерброд? Я всегда спрашиваю у, скажем, моих украинских друзей, которые меня упрекают этим и говорят, а вот Навальный сказал, что Крым не бутерброд. Я на это всегда у них спрашиваю, а что, бутерброд? По-вашему, Крым бутерброд? Вот такая примитивная, вот такая ничтожная вещь, о которой не стоит даже говорить, которой не стоит заниматься, которая не должна быть предметом э, серьезнейшей дипломатической, политической работы. Я все это говорил еще до войны. Вот сейчас, когда из-за Крыма в значительной мере во всяком случае, такова пропагандистская, как бы одна из важнейших пропагандистских формул, которые изобрели и которые несут впереди себя российские агрессоры, что это все за Крым, это все, чтобы удержать Крым. Это все, чтобы никто не позарился на Крым. Это чтобы никто не посмел подступиться к Крыму с, с, с оружием в руках. Вот в этот момент вы выяснили, друзья, что Крым не бутерброд. Нет, совсем не бутерброд, из-за него войну начинают. И эта война идет из-за него, не из-за не бутерброда. Вот ровно так же, вот ровно на этом же уровне передергивание по поводу этого выстрела из джевелина. Навальный заявил, что стреляя вместо выстрела из джевелина, давайте выкинем дживелины, давайте обойдемся без джевелинов, а только будем кликать, лайкать, шерить и репостить в Твиттере. Вот, собственно, и все, что предложил Навальный. Вот так работает государственная пропаганда. Не не ловитесь, не ведитесь, не участвуйте в этом. А сообразите, что вам нужно для того, чтобы помочь э, этой рекламной кампании. Я обращаюсь сейчас к юристам, которые работают, в том числе российским юристам, работающим по всему миру в том числе и в этих крупнейших компаниях, и консультирующих свои, свои компании, которые являются рекламодателями, или консультирующих эти самые компании, от которых зависит разворачивание этой рекламной, рекламной войны, я не побоюсь этого слова, людей, которые работают в Гугле, в Apple, в этой самой мете, в которой превратился Фейсбук, в Твиттере, Ютюбе, а, от вас сейчас многое зависит. Займитесь, убедите своих боссов, убедите своих политиков. А, то же самое относится к людям, которые участвуют в выборах во всем мире. Вот я сейчас не буду говорить про это подробно, я, может быть, даже, не знаю, может, даже отдельный стрим про это сделаю когда-нибудь, или напишу что-то подробно у себя в Фейсбуке и так далее. Но пока просто скажу. Есть такой замечательный русский ученый, он, правда, живет в Америке почти всю свою э, сознательную научную жизнь. Его зовут Владимир Денец. Владимир Денец. Э, он биолог, зоолог, специалист по диким животным, специалист по джунглям. Человек невероятной, я бы сказал, романтической профессии. И э, я с ним очень давно знаком, еще с тех времен, когда я был главным редактором журнала «Вокруг света». Что я вспомнил? Он живет в Америке, работает в американском университете. Он американский гражданин. Он участвует в американских выборах. И он написал письмо президенту Байдену Совершенно потрясающий, страшный, надо сказать, жестокий текст, который очень тяжело читать. Очень, я бы сказал, депрессивный для любого русского читателя. Очень безжалостный в отношении России. Но очень точный, очень яркий. Пока я э, как-то этим занимаюсь, кто читает по-английски, зайдите, пожалуйста, в Facebook человека по имени Владимир Денец. Опуститесь на несколько постов вниз в его фейсбуке и найдите тот, где сказано «вот мое письмо президенту Байдену». Кстати, президент Байден ответил ему на это письмо. И ответил, как я понимаю, он не цитирует этого, говорит, что у него нет... Право цитировать этот ответ президента Байдена, но, судя по всему, тот ответил ему как бы с большим пониманием. Почему я про это вспоминаю? Потому что это тоже возможность. Это возможность для огромного количества наших соотечественников, понимающих, какая катастрофа происходит с Россией. Обратитесь к своим депутатам, если вы живете в тех странах, где депутатам важны обращения избирателей. Обратитесь к своим конгрессменам, если вы в Соединенных Штатах. Обратитесь к своим сенаторам. Обратитесь к евродепутатам, которые выбраны в ваших европейских странах в Европарламент, обратитесь к вашим президентам, обратитесь к к вашим лордам в вашей палате лордов, если вы живете в Великобритании, сообщите им про это, сообщите им про инициативу Навального и про смысл этой инициативы, абсолютно прикладной, абсолютно разумный смысл, который заключается в том, чтобы снять угрозу лишнюю, и так люди достаточно рискуют. И так люди находятся под давлением, и так люди находятся под ожесточенными репрессиями. Давайте хотя бы часть с них снимем при помощи этой колоссальной всемирной рекламной кампании, которая может разорвать заговор молчания, и я бы сказал, вот этот заговор, э, заговор пропаганды, Который, который происходит происходит в России. А что такое эта пропаганда, вы могли видеть, но вы, конечно, не видели, потому что у вас нет такого высокого работного порога, потому что вас начинает, вас начинает тошнить на третьей минуте программ, которые идут на Первом канале сегодня. Вот программу «Время покажет» 15 апреля, которая, вот, собственно, сегодняшняя, Теперь эти полемические программы идут бесконечными часами, они длятся в несколько выпусков, каждый из которых по два с лишним часа. И вот сегодня с участием Петра Толстого, Олега Морозова, помните, был такой партийный деятель, писателя Прохора Залупина, который чрезвычайно у нас активно бегал с золотым пистолетом, изображая из себя замполита какого-то донбасского батальона, а теперь трясет вот этим вот имени чего его фамилия в студии Первого канала, как-то его профессия теперь такая, как-то носить вот это вот, чего его фамилия, носить перед камерой. Так вот, их идея, высказанная ими сегодня, заключается в том, что наконец нашлась национальная идея в России. И эта национальная идея – война. И эта война должна заменить собой все – Она должна заменить собой э, работу, она должна э, заменить собой бизнес, э, жизнь родных людей, э, она должна заменить спорт, э, отдых, удовольствие, э, не знаю, все что угодно. Вот раньше, еще несколько лет тому назад, когда эта пропаганда только крепла, она изобретала себе такие, как ей казалось, емкие с помощью которых можно было бы ущучить политических врагов. И вот ущучивали при помощи слова «жан-жак». Помните? Была такая история, что вот есть кафе «жан-жак», и вот, собственно, враги – это те, которые сидят в кафе «жан-жак». И вот кто сидит в кафе «жан-жак», тот предал родину, и тот, значит, э, тому с нами не по пути, и тот вот э, такой наймит Запада, я не знаю, и всякое такое прочее. Кафе «жан-жак» – ничего страшнее не было. Сейчас нет ничего страшнее Творожка из магазина вкусвил. Вот как-то появился новый образ: образ низости, предательства, молодушия, дезертирства и всего остального. Творожок в магазине вкусвил. Вот как-то люди либо либо уничтожают людей в Украине, либо закапывают изнасилованных ими женщин в пригородах Киева, либо сжигают трупы сейчас в массовом масштабе в Мариуполи, которые постепенно занимают и которые чистят сегодня от (кười) жертв, которыми завалены улицы этого города. Вот либо люди занимаются этим, либо они как-то обслуживают мобильный крематории в Мариуполе, либо они, сволочи, выбирают творожок в магазине ВкусВил. Вот, собственно, выбор заключается сегодня так для российского гражданина с точки зрения депутата Госдумы Петра Толстого, Политика Олега Морозова, писателя Прохора Залупина и э, разного рода других замечательных деятелей, которые выступают сегодня в этих самых программах «Время покажет». Вот удавку на них и изобрел, и предлагает э, Алексей Навальный в качестве вот этой самой своей э, программы всемирной рекламной кампании, которая должна быть направлена на… Российского потребителя. И наконец, последняя тема, без которой я не могу обойтись, и которой я даже уже подступался в этой программе, это тема мемориала. Сегодня мы э, стали свидетелями того, как российский режим опустился до угрозы осквернения исторических могил. Мы видели э, с вами сцену, э, поставленную, срежиссированную. Ну, я здесь заподозрил бы руку Константина Эрнста или, может быть, кого-то из его ближайших учеников, мы видели сцену парада строительной техники, всяких шикарных, раскрашенных, оранжевых, расцвеченных флагами бульдозеров, грейдеров, экскаваторов, подъемных кранов, самосвалов, которые дефилировали вокруг, собственно, логового врага. Они дефилировали вокруг символа э, национального унижения, как они считают, для России и того, что должно быть уничтожено, снесено с лица российской земли. Это знаете что? Это мемориал в Катыни. В Смоленской области есть э, территория, собственно та самая территория, на которой были похоронены э, десятки тысяч польских э, военнопленных, погубленных, э, расстрелянных НКВД в Катыни. Там был музей, этот музей был уже один раз осквернен в 2018 году, э, русское географическое, э, не географическое, а военно-историческое э, общество э, во главе с э, попугаем, который э, был выставлен для того, чтобы сидеть на стуле руководителя российской э, делегации на вот этих марионеточных переговорах э, с человеком по фамилии Мединский. Э, так вот, э, они вывернули наизнанку этот музей. Они превратили музей Катынской трагедии, музей Катынского расстрела, превратили в свою противоположность. Музей злодеяний польской военщины, которая вот, значит, как-то осуществила, почему-то на своей польской территории, осуществила агрессию против России, плохо обойдясь с российской армией, которая в 20-е годы туда пришла. Понимаете, российская армия, тогдашняя армия, так сказать, молодой советской России, двинулась туда, красная армия, А поляки, сволочи, имели наглость ей ответить, имели наглость организовать сопротивление, имели наглость ударить э, навстречу, имели наглость перебить какое-то количество агрессоров, которые направились к ним в Польшу в эти самые 20-е годы. Вот видите, какие подлые, собственно, люди. Как-то От них же никто не ожидал, думали, что они немедленно встанут на колени, они вместо этого начали стрелять в ответ. И вот музей этих злодеяний польской военщины теперь находится на месте Катынского мемориала. Но сами могилы, само захоронение цело, оно там есть по-прежнему. И вот сегодня э, подонки из э, э, тех, которые руководят этим самым тоталитарном, я не знаю, меня, я, я действительно, вот это тот случай, когда я не могу найти слов. Я сейчас говорю, как бы, мой рот шевелится, а в голове моей происходит происходит поиск, как, как же их назвать. Вот что я должен сказать о них, чтобы, чтобы это соответствовало тому, что они делают. Они организовали парад этой лакированной техники, вокруг Катынского мемориала, демонстрируя свою готовность и свою решимость разрушить его. И скотина по имени Мединский еще горцует на этом. И еще рассказывает про то, что ну да, это чья-то там техника почему-то с флагами, но, конечно, вы же понимаете, что мы могли бы, но не будем. Это не памятник. Это не статуя. Это не надпись. Это даже не мемориальная доска, это могилы, которые эти люди хотят осквернить, срыть, разрушить кладбище, где находятся десятки останков людей с пулями в черепах. Там находятся люди, которых расстреливали в затылок, там находятся не жертвы военного конфликта, не люди, павшие на поле боя, не те, кто на кого-то напал, не те, кто от кого-то защитились, так далее. Там расстрелянные. И президент Путин там, в 2000, если я ничего не путаю, в 2010 году, передал польской стороне демонстративно, символически, 1 миллион он был тогда, правда, не президентом, а, премьер-министром еще в это время. Один миллион листов архивных дел со списками людей, которые там похоронены, со списками и их э, делами. Они хотят это срыть, потому что они считают, что сейчас за этим никто не присматривает они мемориал закрыли. Мемориал уничтожен, его больше нет. Завтра люди, работавшие в мемориале, насколько я знаю, поедут туда для того, чтобы посмотреть, что происходит, и если нужно, защитить это место. А мы с вами будем смотреть за судьбою его. И если когда-нибудь после трибунала нам предстоит организовать то, что организовывали в свое время в Германии, когда люди, создавшие нацистский строй и поддерживавшие нацистский строй, руками переносили останки из братских могил и ухаживали потом, за этими захоронениями, вот это будет то место, где это будет происходить в России. То, что они сроют там завтра, то, что они разрушат для того, чтобы продемонстрировать одну простую вещь, продемонстрировать, что им теперь можно, что их больше ничто не держит. Вот это они будут восстанавливать руками. И резиновых перчаток, и масок мы им не дадим. Это была программа «Суть событий. Дополнительное время». Я Сергей Пархоменко. Я благодарю вас за то, что вы провели со мной эти полтора часа в эфире. Я благодарю вас за подписки на мой канал. Я благодарю вас за э, то, что вы специальными знаками демонстрировали э, свое отношение к тому, что здесь говорят. Я вас жду в 9 часов вечера здесь, в моем YouTube-канале, в программе «Суть событий. Дополнительное время», э, где я буду не один, а надеюсь, что вместе с Андреем Солдатовым и Ириной Браган Мы с вами будем продолжать эти разговоры по пятницам, по понедельникам, а теперь еще и по средам, когда я на канале «Живой гвоздь» вместе с моей любимой и но и уважаемой ведущей Ольгой Бычковой, участвую в программах, они называются «То персонально ваш, а то особое мнение», тоже будем встречаться и тоже будем обсуждать, что происходит. Всего вам хорошего. Спасибо и да, обратите внимание на то, что там внизу в описании этого канала разные координаты, сведения, ссылки, которые могут показаться вам полезными и своевременными. Всего вам хорошего, до свидания, счастливо.